0: 七岁的时候，我和同龄人一样进入了小学一年级。那时我是一个性格温和却古怪的孩子。开学第一天，班主任安排了一个扎了双马尾的姑娘坐在我旁边。她眯着眼睛，歪着嘴，对着我说：“从今天开始。”我就是你的同桌了，所以你什么都要听我的。虽然我没能理解这个因果关系，但我还是点了点头。然后他满意的冲我笑了。我是一个容易忘了事情的人，比如昨天中午吃了什么，我现在就不记得了。可是直到现在。我都能清楚地记得，他满意的笑脸和晃动的双马尾。整整两个学期，他都是我的同桌。在那个流行三八线的年代，几乎同桌的男生女生都会打架。女生说，男生过了三八线，男生揪女生的小辫子。但是我和他。却没 有， 他从来不画三八 线， 也不会怪我用了他的铅笔橡皮。我因为性格内 向， 也不会欺负他。但是他不许我和别的女生说 话， 只要有女生来找我说 话， 他就憋 嘴， 一副要哭的样子。所 以， 之前两个学期里。我几乎没有和除了他以外的女生说过话。小学三年级的时候，我们换了班主任。新的班主任说要重新安排位置。老师安排完以后，他当着全班的面哇的哭出来了。他说：“我不要换座，我只要和外一坐。”我记得全班都哄笑了。包括新来的班主任，结果是他如愿以偿的继续和我一坐，一直到小学毕业。这是后话。从那以后，他就有了一个外号“外的小媳妇”。他从小就长得很可爱，是班里的文艺委员，班里喜欢他的男生很多，但是。他只喜欢和我在一起，从此我没少受班里男同学的白眼。小学的日子好像过得比任何其他时候都快，很快到了小学毕业之前。我们所在的小学是某会大学的附属小学，当然也有附属初中和高中。小学快毕业的时候，他拉着我的手问我要去哪个初中。我问他我去哪里很重要吗？他说是啊，和你去同一个初中的话，我就能省下一张同学录了。我说那还不简单，你去哪里我就去哪里。然后他告诉我，因为他的成绩好。所以，他要直升附属初中。我当时很耍帅的说：“初中见。”其实，他不知道的是，我爸妈早已给我安排好另一个初中。当时，我回家撒泼耍赖，躺地下打滚，要直升附属初中，被我爸狠狠地打屁股半个小时。当然，结果是好的。我爸妈由于拿我没办法，最后满足了我的愿望。上了初中，由于学校袒护小学直升的学生，把小学直升初中的学生分到了四个最好的班，其他外来的学生分为其他六个班。四分之一同班的概率，我们居然还是一个班。我推开教室门进去的时候，他冲我高兴的招手。我坐在他的旁边，周围有很多小学又认识的同学。有个淘气的男孩说：“你们小夫妻两个还真是不离不弃啊！”他过去狠狠的掐了那个男孩子一把。我对那个男孩抛了一个抱歉的表情。他回到座位上对我说。等下老师来安排座位，你就说你要和我一坐，要不然掐死你。当时已经是初中生了，直到害羞。我正的发愁要怎么和老师说的时候，老师进来了。新老师是个更年期妇女，她进来后先让大家做了自我介绍，然后说。既然你们都做好了，那就这么坐着吧，以后再说。他小声地说：“便宜你了。”虽然那时我还不知道什么是喜欢，但我以为我们会一直像小学那样。直到有一天午休的时候，他说要告诉我一个秘密。当时我和他都趴在桌上枕着手臂。我看着他可爱的小脸 上， 一副欲言又止的表情。他 说：“ 我喜欢上了一个 人。” 我一副讥讽的语气 说：“ 你喜欢上谁 了？ 咱们班就是我最帅 了， 难不成你这兔子要吃窝边草 了？” 他把脸埋在手臂的夹缝 里， 半天抬起 头， 一副幸福的表情说。我喜欢上初二三班的 L 学长了。当时我是一个初中的孩子，我不知道自己心里面为什么会有一种喘不过气的感觉。后来我才知道，这种感觉叫嫉妒。然后我听他滔滔不绝的开始谈论 L， 他说他们是在校电视台认识的。L 是主持人，说话声音很好听，他第一眼就喜欢上了他。我很佩服我自己，我挤出了一个比哭还难看的笑，对他说：“那你去追呀、啊。他又把脸埋在了手臂的夹缝里，说：“我不敢。”我不知道哪里来这么大力气，第一次揪了他的辫子，说：“你个废物！”然后，我听见老师用黑板擦拍着黑板说 ：“C 和 Y 都上课了，你们两个趴桌子就算了，还闹起来了，都给我出去罚站。”罚站在教室外的时候，他捅了捅我说：“走，我带你去 L 班门口，让你看看他是什么样子。”我跟着他，到了 L 班级的门口。L 个子很高，初中的时候就有一米七五左右，所以坐在最后一排。我们学校每个班级的后门上都有很大的玻璃窗 ，L 一偏头，看到了我们，准确地说，是看到了他，然后。还有冲他笑呢。他拉着我飞快地跑回了教室门口。我说：“怎么，你怕班主任发现我们不在吗？”他说：“不。”我看到他的笑，就要融化了。上面那句话，从一个不到十四岁的小姑娘口里说出来，并且被同龄的我提到的时候，十四岁的我。觉得好恶心。当 时， 我居然说了一句特别怂的 话：“ 你要是敢早 恋， 我就去告诉你妈。”L 和他没有在一起。L 在初中的时候就谈了很多次恋 爱， 换了很多次女朋友。他是好孩 子， 十六岁之前没有早恋 过， 而且。L 比我们大一届，先毕业就走了，所以很快他跟 L 就没有什么联系。很久以后，我问他还记得 L 吗？他说早都忘记了。可是我看他每一个男朋友都有 L 的影子。初一和初二很快过去之后，就到了初三。像小学选择初中一样，又到了选择的时候。当时我们的附属高中在全市排名第二，第一是另一所高中。以他的成绩直升本校的高中没有问题，但是我当时的成绩是全年级第一，完全可以去第一的高中。他问我，会不会丢下他，去那个高中？我咬了咬牙说：“绝不，你去哪里，我就去哪里。”记得当时中考的志愿表是要回家填一个模拟表格，然后第二天到学校填正式的表格。我在家里的时候填了第一的高中，到了学校。却改成和他一样的志愿，直升本校高中。中考过后，他以全市第一百三十多名的成绩，直升本校高中。我以全市第十九的成绩，直升本校高中。回家以后，我爸打得我抱头鼠窜。这是我为了他第二次挨我爸打。高中他学文，我学理。不是我不想偷改成学文，而是我爸妈实在不放心，亲自去了教务处。所以很不幸的是，我们没有分到一个班级。和很多人一样，上了高中以后，孩子都觉得自己成了大人。他染了褐色的头发，经常不穿校服裤子。而是换上紧身牛仔裤，加上她本身就是一个漂亮姑娘。那时候有很多人，在一开学却注意到了她。学校无聊的男生们开始评价年纪十个校花，也有她。她开始变得惹眼了，我心里又有了喘不过气的感觉。我开始意识到，这可能是嫉妒。好在，他还像小学和初中一样，喜欢和我在一起，一起吃饭，一起上学放学。渐渐地，很多人传我和他的绯闻。小孩子们最喜欢这些无聊的东西了。我和他都不解释，所以。学校里的人也不清楚我们究竟是怎样的关系。那时的他和我一样，都是那种性格比较平和的人，所以经常会被人认为是包子性格，好欺负。直到有一天，一个年纪出名的太妹被喜欢的男生拒绝了，那男生说，因为他。喜欢的是他，那个太妹开始联合了各种狐朋狗友，对他进行人身攻击什么的。他和他的朋友们都不是太妹型的，自然吵不过他们。我一直陪着他，直到有一天，那个太妹路过我们身边的时候说了一句：“骚货，到底要勾几个才算够？”我不知道哪里来的勇气，冲上去，狠狠的给了太美一个耳光。别对我说，男人不该打女人。我当时听到有人骂他，真的恨不得弄死骂他的人。我蹲下来，指着被我扇倒在地上的太美说：“你去告诉你周围的贱货们，以后谁敢骂他一句。”我见一个删一个。说完，我拉着站在一旁下场来的他走了。我装作很镇定的样子，其实我浑身都在抖。我后来在想，太妹会不会找人报复我？还好，因为太妹的名声本身就不太好。加上我平时一直很包子，人缘还不算不错，所以年级的大多数人还是站在我这边的。很快，这件事就过去了。但是学校的人更加确信了我和他的谈恋爱。本来我想，就让他们一直误会下去好了。直到有一天，吃午饭的时候。他领来了另一个女生，而之前一直是我们两个人吃午饭的那个女生，一直在他旁边，很紧张的拉着他的手。他很高兴的说：“这是 Z， 是我的同桌，也是我最好的朋友，你们认识一下吧。”我刚要自我介绍，他就说：“不用了。”最喜欢你好久了，你的事情他早已经打听清楚了。我当时特别难过，不是因为我喜欢他，他却给我介绍别人，而是因为我发现，只是因为我和他不在同一个班级而已，我却开始不了解他，不知道他什么时候有了一个喜欢我好久的同桌。不知道他什么时候把有关我的事情都告诉别人，我开始害怕他会有自己的生活，与我无关的生活。就这样，三个人各穿心复试的吃了一个月午饭。一个月后的一周六，他跑到我家来，他问我。你对自己什么感觉？我装作糊涂的说：“什么什么感觉？”他勾着我的肩膀说：“别装傻了，你老大不小的，也该谈恋爱了。”我说：“你都没谈恋爱呢，还急上我的事儿了，你真爆婆。”他打了我一拳说：“杰是真的很喜欢你，他喜欢你。”快一年了，然后他很严肃地问我：“你究竟要不要和他在一起？”我当时太幼稚，我以为答应了和 Z 在一起，就能更融入他的生活。然后我说：“那好啊，那就在一起吧。”他很高兴地说：“那我现在就去找 Z， 告诉他这个好消息。”很多年以后，他告诉我，当时他有多么希望我能拒绝。他说他的高兴是装出来的。他说我是个笨蛋。直到现在，最合我的事情，一直。横亘在我和他之间，成为了我们不能在一起的最直接的原因。接下来，我便开始了和 Z 的恋爱。说是恋爱，其实不过是三个人吃午饭，走路的顺序换了一下。原来是我左边是他，他左边是 Z， 现在是我左边是 Z。她到了最左边。没过多久，她谈了一个男朋友，还算帅，但是很快分手了。后来陆陆续续的，在高二、高三两年里，她谈了六次恋爱，却都是连吻都没有就分手了。她说，她找男朋友的必要条件就是那个人不能吃我的醋。我说我也是，然后 Z 很体贴的说，我就不会。我和 Z 一直保持着恋爱关系，他一直断断续续的换男朋友，但是我们一直一起吃中饭。学校里的人都说，我们究竟是一个怎样奇怪的组合？就这样，一直到了高三。高考填志愿的时候，那时候我们三个的成绩，我最好 ，Z 其次，他第三。我和 Z 的成绩报我们直属的大学没问题。他算了一下模拟考成绩，大概只能考一个不同一本的。那个学校和我们直属的大学分数线差三十分，还好。他很喜欢那个学 校， 但是我的问题就来了。我和 Z 报了直属的学 校， 他没有。我爸妈看着我填了志愿 表， 才放心。最幸运的 是， 我们那年高考实行了平行志 愿， 一本可以报六个。我报了他报的学 校， 然后开始算分。我要怎么样答 题？ 才能和他去一个学校。高考语文我没写作文，我觉得应该差不多够了。结果分数出来的时候，我傻眼了，最被直属大学录取了，他被想上的学校录取了，而我和录取他的学校分数线差了四分。我爸知道成绩以后，开始抽闷烟。我妈开导我，没发挥好不要紧。他们都以为我是高考失利。这次我爸没打我，他们开始找人托关系，想办法把我弄进录取他的那个学校。不是他们不想让我去直属大学，而是分数差太多。我第一次觉得我对不起我爸妈，我对不起爸妈的又何止这一次？但是没办法，和他不在同一个班，已经让我感到了陌生。我想象不到，不在一个学校，我会不会疯？爸妈找人托关系送钱，终于把我塞进了那个学校，自己去了直属大学。我和他录取另外一个学校的同一个系的不同班，他性格好，所以很快和班级同学、和室友打成一片。我也是，全系都知道我和他是好哥们，也仅限于好哥们，因为 Z 经常来学校陪我吃饭、上课。和高中不一样的是，在每次来找我吃饭的时候，他都会说：“我不当你们的电灯泡了。”然后和 Z 两个人去吃。在陪我上课的时候，他也会和室友坐在一起，并不会坐在我和 Z 的旁边。我觉得哪里有些不对，又说不出哪里不对。他参与了学生会、演讲比赛、唱歌比赛、辩论赛等。不得不承认，除了学习方面不如我，其他方面他比我强的太多太多。他很快成了系里的知名新人。我和他还是可以像小时候一样互相开玩笑、闹。虽然中间隔了一个 Z， 直到那年的 Z 的生日 ，Z 生日那天晚上找我吃饭，我问 Z 叫上他吗 ？Z 说我想和你两个人，我不好拒绝，就和 Z 去吃了饭。吃饭期间，我们喝了不少酒。由于自己的学校离饭店有一定距离，吃完饭后，我们去了酒店。标间没有了，我们开了大床房。我说：“我们合一睡一晚，我不会对你做什么的。”贼点头说好。我一直都没睡着，那是我第一次和女生睡在一个床上。我背对着 Z， 后半夜的时候，困境和酒精一起涌上来。就当我快睡着的时候 ，Z 的手从后面伸进衣服里，抱住了我。Z 说：“你要我吗？”我瞬间清醒，我下面也瞬间清醒了。我说：“我不要。”你快睡觉吧，然后，贼踢了上来，一点一点把我转到了和贼面对面。贼开始吻我的嘴、脖子、胸。那天晚上，我和贼做了。由于我是第一次，还秒了。这不是第一次。做完以后。Z 在我的怀里睡了，我也睡了。第二天早晨，我醒来的时候 ，Z 还枕着我的胳膊。我第一反应竟然是我对不起我的那个他。虽然他不是我的，我不想让他知道这件事，我害怕他知道以后不理我。我胡思乱想的时候 ，Z 醒了。他问我：“我不是第一次，你介意吗？”我说：“我不介意。”其实我脑子里想的都是怎么样能让他不知道这件事。Z 抱了抱我，我们收拾、洗漱，然后我送 Z 回了学校后，回到了自己的宿舍。我觉得昨天。好像是一场梦一样，梦醒了，我还是那个单纯的喜欢他的我。和当时在宿舍床上躺了好久，然后晚饭的时候，我叫了他一起吃。在食堂，我给他买了他最喜欢吃的金枪鱼紫菜包饭，然后。我坐在他对面，看着他吃。他吃了一半，抬头问我：“你怎么不吃呢？”我故作轻松地说：“你个没良心的，才发现吗？他笑了笑说：“不好吃呀，为了国家省粮食了。”然后埋头继续吃。我没忍住，问了他。你看我和原来有什么不同吗？他像个精神病一样的看着我，不同了。你今天特别的脑残。我做贼心虚的说，你才脑残，你全小区的脑残。然后他说，昨天自己的生日都没叫我，礼物过几天你帮我给他吧。我听到他说 “Z”， 机灵了一下，然后他用半开玩笑的语气问我：“莫非你们两个昨晚做了什么见不得人的事情？”我说：“你滚蛋。”然后嘻嘻哈哈的就把这件事情打发过去了。虽然和 Z 做了，但是我丝毫没有感觉和 Z 的距离拉近了。加上本来和 Z 就不在一所学校，所以也没有过多的粘在一起。倒是我和他由于在一个系，每天上课都能看到。就这么过了一个多月。这个月里，还有一个人在他楼下摆爱心，向他表白。那个人之前就一直追他。可他连下楼都没下，因为他一直在寝室里跟我通电话。他说：“你看，爱情里面持之以恒是没有用的，不喜欢就是不喜欢。”就这么过了一个多月。一个多月后的某一个周六下午，我还宅在家的时候。他突然跑到我家来 了， 好开门的时 候， 他满脸都是眼泪。幸好我爸妈常年出差不在 家， 我赶快把他按到沙发上坐 好， 倒了杯水给 他， 问他怎么 了， 他却一直 哭， 也不说。大概哭了半小 时， 他突然抬起头对我说。你一定好好对贼。我一下子被他说愣住了，好半天我才问他为什么这么说。他一边哭，一边抽泣，一边说：“你知道我今天上午做什么去了吗？”我愣愣地摇头。他说：“我赔罪。”做人流去了，他和你的孩子。我瞬间好像被人扒光了，并且捏住鼻子一样。几秒后，我深吸几口气，我问：“你说什么？”他抬头抽泣着说那昨天晚上给我打电话，说让我明天上午陪他去医院。”我以为他生病了，就答应了。结果今天去了才知道，他要做人流。他还让我不告诉你，可我还是没忍住。然后他又开始哭，我想安慰他，我不知道怎么安慰他，我自己已经傻了。现在回想起来那个时刻，满脑子还是一片混乱。他边抽屉边断断续续地跟我说：“上午，他陪 Z 去做了人流。他看着 Z 被护士扶着躺到了床上，然后护士把他赶出去。虽然没过多久他就出来了，但是他觉得好像过了一整天那么久。” Z 出来以后就开始哭 ，Z 说：“我的孩子没了。”然后他抱着 Z 一起哭。他陪 Z 打车回了寝室 ，Z 不敢回家。他说：“正好周末 ，Z 的室友都回家了，他就在寝室陪着 Z。”可是 Z 说。你走 吧， 让我一个人静一静。他说自己说话的时候不带哭 腔， 但是眼泪却不停地从眼线里涌出来。他还 说， 下了出租 车， 他们才发现 Z 的血从裤子里渗出 来， 渗到了车座位上。他哭了好 久， 说了好多。我在旁边默默的听着，我一句话都没说。他哭着，说着，我听着，沉默着。他说：“你一定要对自己好，你一定不能对不起他，你一定要和他过一辈子。毕业以后，生一个健康的孩子。”他还说，自己的眼神就好像死了一次一样。我问他疼不疼，疼就说出来。他只是哭，不说。他说了好多好多，好像比之前十二年说的话都多，不是更多，其实是更深。我当时一直沉默着，我不敢说话，我没资格说什么。我觉得，他可能这辈子都不会爱我了。我想抱抱他，我想揽着他，靠在我的肩上，我想替他擦眼泪。我想告诉他，其实一切没那么巧。之所以我们一直在一个学校。不是因为缘 分， 而是人为的。我想把一切都告诉 他， 我想 说， 一切本来不是应该这个样子的。我想 说， 该在一起不是我和 Z， 而是我和你啊。我想告诉 他， 我爱了他十二年 了， 可是我不 能， 因为他上午刚陪 Z 去做人流。做掉了我和贼的孩 子， 我清了清嗓 子， 我说别哭 了， 我陪你回家。这么晚不回 家， 叔叔阿姨又该埋怨我了。我 说， 送你回家以 后， 我就去找 贼， 你放心吧。我 说， 我一定好好对他。我送他回了家以后，开始往自己学校的方向走。我没有坐地铁，走路要走两个小时。我不知道是想晚点见到 Z， 还是想清醒清醒。我坐在路边花坛上，那时候我还不会抽烟。我哭不出来，但是我难过的想吐。我蹲在路边干呕。很多人从我身边经过，他们用奇怪的眼神看我。我到了贼的宿舍楼下，我没有给贼打电话，而是跟楼下的大妈说我是贼的堂哥。贼给我打电话说他发烧了，我去接他回家。大妈很爽快的让我进去了。我到了贼的寝室门口。我鼓起很大勇气敲门，我进去以后，给他收拾东西。我说：“我陪你住一个月的酒店，要不然你的身体受不了。”最一直沉默，而听话的跟着我，直到进了酒店的房间门以后，醉趴在床上，嚎啕大哭起来。醉说。这是我第一个孩 子， 他就这么没了。我拍着他的 背， 安慰着 他， 我 说：“ 孩子以后会有 的， 我们毕业就结 婚。” 我和 Zay 分别向学校请了一个月的 假， 在酒店这一个 月， 我本来已经做好了承受自己的一切发 泄， 歇斯底里。很举动的心理状态，但是 Z 没有。Z 一直很温和的对我，一起看电视的时候，看到好玩的梗，他还会笑。只是偶尔半夜，我能听到他轻轻的抽泣。早晨起来，看到了干了的泪痕，但是他没说。我就装作不知道，一整个月没有去学校，所以我一整个月都没有见到他。他和 Z 好像发过几次短信，他一次都没有联系我。过了一个月，我送 Z 回学校，我竟然可耻的有一种如释重负的感觉。我也回到了学校，第一节就是全系的大课。我和哥们坐在最后一排，我一直在找他的背影，然后我惊讶地发现，他左边坐着他的室友们，右边坐着一个男生。由于是背影，我看不出那个人是谁。我问室友：“那是谁？”室友很惊讶地说：“你俩那么好，他没跟你说？那不是会计系上届主席吗？”我还没反应过来，我问：“他来陪他上课做什么？”我室友说：“你傻叉啊，当然是他们两个谈恋爱了。”我给他发了短信。写的是：“你旁边那个人是谁？”他低头看了看手机，回头看了我，冲我笑了笑，然后在奶奶的耳边说了什么。下课以后，他拉着那个男的过来找我。他说：“这是我男朋友 h 这是 Y， 我和 Y。”已经认识了十二年哦，我和 H 冲了对方笑了笑，我能看出 H 眼里的敌意。然后他说 ：“Y 也有女朋友，改天我们四个一起吃饭吧。”然后他和 H 一直回到了座位上。剩下四十五分钟的课，我一直盯着 H 的后脑勺。他不适地摸摸头，我猜他一定是被我的目光盯得头疼。接下来的几个月，他、我、Z、H 一起吃了几次饭，可我和 H 并没有像他期待的那样。成为好朋友，我和 H 在同一个宿舍楼，但就算在楼里遇到的时候，也都是看对方一眼，一句话都不说。我和 Z 不咸不淡的开始恋爱，后来我和 Z 又做了几次，我都记得戴套，我不想再让自己怀孕。我忘不了，他哭着跑到我家来的时候的样子。我很自私，就连和 Z 坐的时候，我也幻想是他。他和 A 曲也一直谈着，我以为可能一切就要这么过了。他一辈子也不会知道我爱他。可是有的时候，命运。就是喜欢和人们开玩笑。又是周六，还是周日，我忘记了。但是好像我和他的每件重要事情都发生在周末。由于爸妈都出差，不在家，而且室友们这周末也在寝室。所以周末的时候，我没有回家，而是在寝室和室友们一起开黑。然后我手机响了起来，我以为是 Z， 就继续游戏没有理。手机无人接听，挂断后又响起来。Z 从来不会打两遍电话，我瞄了一眼手机。一看，竟然是他打来的，我飞快的接了起来，在他耳朵与肩膀之间，我听见他在那边哭。我印象里从小到大，他只哭过三次，这是第二次。我慌了，我忙问怎么了，他说我在你家门口呢，你怎么不在家呀？我听了以后，连电脑都没来得及关，踹起钱包，拿着手机就往外跑，边跑边说：“我现在就回去，你等等我，别着急。”身后是室友们的一片骂声。我承认，我就是他们说的猪一样的队友。从学校到我家三十分钟的距离，我觉得漫长的要死。我在地铁站里都是用跑的，我跑到了我家楼下，当时已经下午五点多了。看到他坐在我家楼下花坛边，他看到我来了，扯了一丝苦笑。我说：“你别笑了，笑得比哭还难看。”他不理我，径直往我家走，我反倒像个客人一样跟着他。我说你怎么了？说话呀！他回头瞪了我一眼，上了楼，开了门，他趴倒在沙发上，我坐在旁边的侧的沙发上。他慢慢抬起头说：“我和 H 那个了。”我愣了一下，然后故作镇定地说：“你哭个屁！”又不是强奸，他说我是第一次，但是没流血。H 说我装处女，我听了顿时就火了，我说我要找 H 好好说说。他拽了我一把说：“你还嫌不够乱呀？”我说：“你还来劲了？刚才谁哭的跟死姥姥似的？”他 说：“ 我哭过 了， 想开了。不信就算 了， 明天我就跟他分 手。” 我 说：“ 对， 那样的人 渣， 早该分手 了。” 然后我起身就要出 门， 他站了起 来， 他 说：“ 你要干 嘛？” 我 说：“ 给你去买玉 婷。” 我买了玉婷和外卖回家。看见他坐在沙发上，闷闷不乐的看电视。我哄着他，把药和饭都吃了，然后也坐在沙发上看电视。很奇怪的是，平时我们两个话很多，但是那天都很沉默。大概九点的时候。我说我送你回家。他说他跟爸妈说住校不回了。我说他等一下你睡客房。他横了我一眼说你睡客房，我要睡你屋。我说好，你说了算。结果十点的时候。我发现 他， 在沙发上坐着睡着了。我连拆带 抱， 把他弄到我屋里去了。把他扔到我床 上， 我坐在我床 边， 看着他。我以为他睡熟 了， 我伸手摸了摸他的头 发， 结果他突然睁开了眼睛。他说。我被你扔床上就醒了，装睡这么半天，你没完没了，还不走了是吧？我说，哎，你知道人吓人，吓死人吗？他歪着嘴，眯着眼睛，笑着说，是吗？时间仿佛一下回到了小学一年级。那个扎双马尾的姑娘歪着嘴对我说：“从今天起，我就是你的同桌了，所以你什么都要听我的。”时候，我俯身吻了她的嘴，然后我愣了，然后他也愣了，接着我咳嗽了几声，说：“我去睡客房了。”我刚要起 身， 他拉住了我的手。我看着 他， 他一句话都不 说， 就这么拉着我的手。我躺 下， 在他身旁。由于我很紧 张， 最开始我和他只是手拉着 手， 并肩躺着。慢慢 的， 我转过身。抱着他，我吻他的脸，吻他的唇，然后他也回应我的吻。我们没有睡觉，一直吻到第二天天蒙蒙亮，只是吻，没有干别的。我舍不得，虽然他和 A 去。已经做过了，但我还是舍不得碰他。我们说了好多，我说了，我从七岁开始就喜欢他，其实应该是爱他。他说我是个傻瓜，才会看不出小时候他也喜欢我。我说：“我们现在在一起好吗？”他说：“你答应过我，和 Z 过一辈子。”空气好像结冰一样。我当时有点生气。我说：“那今晚算什么？”他说：“就把今天晚上当做一个梦吧。梦醒了。”我还是你最好的朋 友， 我还是 Z 最好的闺蜜。你和 Z 还要好好的。你答应过 我， 要一辈子对她好的。我抱着 她， 好像她随时会消失一样。我不让她继续说话 了， 我用嘴唇贴上她的嘴唇。她闭上眼睛。好像睡着了一样。我当时多希望天不要亮了，或者那天干脆是世界末日。可天还是亮了，但是我不想像他说的那样，把这天晚上当做一个梦。我爱他，快要十三年了。今晚这篇是这篇文章的上篇，因为荔 j FM 手机上录制时间只有一个小时，还有我的喉咙也讲了一个小时的话，所以说下面一篇将会在过几天继续录制完成，可能之前讲话的语速会稍微快一点，因为。不想的快点的话，可能要分三期录了，所以说请大家见谅。OK， 那么祝你晚安。如果听完这篇，还想听接下来的故事的话，可以继续等我的节目，当然也可以关注我的新浪微博，搜索“沉默”。当然，你也可以去网上找这篇文章，叫做《四天后》。我爱了十六年的姑娘，就要结婚了。那么祝你晚安，记得关注我的微博，搜索“沉默”。拜拜，有个好梦。我们下期再见。起